0: Despachados, o Júri de Quês sem complicação. Com Samir Schwaeb, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karim Bravo.
1: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de Quês sem complicação. Já estão aqui comigo no estúdio da Rádio Cultura esse super trio de advogados Samir Schwaeb, Marcos Paiva e Roberto Justo, que nos deixa bem informados sobre os assuntos mais comentados do momento no mundo do direito. Qual o assunto de hoje? Samir, seja bem-vindo.
2: Olá, falaremos da taxação dos
0: super ricos hoje.
1: Ih, esse tema rende, hein? Justo. É,
0: o Paiva está muito preocupado, viu, Karim? Vamos, <risos> vamos tratar bem desse assunto.
1: Ainda bem que nós temos o Paiva aqui também para colocar um pouquinho de ordem no nosso bate-papo. né?
3: Assunto do momento.
1: Assunto do momento, com certeza. tá? nos noticiários aí e tem gente preocupada mesmo. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre o que são os fundos dos super-ricos e por que o governo quer taxá-los. Investidores milionários estão na mira do governo federal e estratégias para tributá-los a partir dos fundos exclusivos de investimento, apelidados de fundos dos super-ricos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a arrecadação com a taxação destes fundos milionários deverá constar na Lei Orçamentária Anual para 2024. Bom, justo? Vamos lá, vamos destrinchar para os nossos ouvintes primeiro o que são os fundos dos super ricos? Karim, Samir,
0: Paiva, legal estar aqui outra vez com vocês. <risos> ficou ficou interessante isso, porque todo mundo começou a chamar, vamos taxar os super ricos. E aí parece que todo mundo vai ser taxado. Por exemplo, o Samir e o Paiva, eles são super ricos, porque eles são meus sócios. <risos> Não é verdade, Samir? Não é verdade? Então, é verdade. o conceito de super rico hoje, por exemplo, o Ipea Rico, é quem ganha mais de R$ 8.500 por mês. Para o fisco quem ganha acima de R$ 26 mil reais é rico. Então ficou uma coisa interessante, porque ah, vamos taxar os super ricos. Super ricos, é, obviamente, são pessoas ricas, né? mas o que o governo quer mesmo é taxar os fundos exclusivos multimercado. Por que exclusivo? Porque você pode chegar num banco e pedir para fazer um fundo só para você, só que o banco vai perguntar quanto você vai investir. Se for inferior a 10 milhões, o banco vai dizer que não vale a pena em função dos custos que tem esse fundo. Então, por isso que começou a se falar super ricos, porque quem faz esse fundo é quem tem acima de 10 milhões de reais. Tá? E estima-se, estima-se, não, existe mais ou menos aproximadamente 2.800 fundos desse tipo. Certo, amigo? Certo, Paiva? Estou
2: complementando? É certo, claro. Certo. claro certo. Uma, uma questão importante dos fundos exclusivos é que... A... A principal vantagem, vamos dizer assim, é que não há a tributação semestral, que é, é chamado o come-cotas. Então, o que é o come-cotas? No fundo normal, que a pessoa vai lá e investe no banco, fundo aberto, de seis em seis meses, independentemente de resgatar, já é retido o imposto de renda na fonte é, sobre os rendimentos. No fundo exclusivo, não há essa retenção. Então, essa é uma grande vantagem fiscal, tributária, que vai acumulando isso ao longo do tempo. Então, é, o dinheiro do imposto vai rendendo para o cliente também. E, então, essa é uma grande vantagem.
0: Não, E é interessante o que o Samir falou. Se você compara, vamos imaginar... eu, eu não, não é o caso, viu, Karen? Mas vamos imaginar que eu tenho um fundo exclusivo e você tem um fundo normal aberto. Vamos imaginar que nesse fundo tem o mesmo tipo de papel, o mesmo, o seu fundo aberto, que tem o Come Costas, como o Samir falou, e o meu fechado. Ao longo do tempo, eu vou ter mais dinheiro que você. Porque como eu não, semestralmente eu não, não se pega o meu, o meu valor do imposto, eu estou acruando, estou tendo mais rentabilidade, e um período vai de 5, seis, sete, oito anos, eu
3: vou ter mais dinheiro que você. Eu justo, eu no início, falou do, dos 10 milhões de reais. Então, isso é importante, só para a gente é, limitar aqui, isso é o que o governo está entendendo que são os super ricos. Boa, pai, né? Porque isso é importante, porque o Jusco come... falou certinho, né? Quem é super rico, né? Super rico é aquela pessoa que é muito rica, né? Aliás, super rico já é, né? um pleonasmo, né? super rico, a pessoa é rica, é né? super rica. né? Então, você pensa em Elon Musk, você pensa em Bill Gates, né? super rico. Sim. Agora, em termos de, de valores aqui no Brasil, isso, o governo está dando a entender que são pessoas que têm mais do que 10 milhões de reais, inclusive para imposto sobre grandes fortunas, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Sim. E tem, já que você tocou no assunto de política, eu vou fazer a pergunta aqui, vou fazer a colocação só para a gente relembrar, né, que a taxação dos fundos exclusivos é uma briga antiga do Executivo. Em 2017, o então presidente Michel Temer assinou uma medida provisória para a tributação das aplicações milionárias. Não prosperou. Daí veio o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, argumentou igualmente pela taxação dos super-ricos, mas também não obteve sucesso. Por que é que essa, essa taxação até hoje não deslanchou?
3: É, isso é uma briga, é uma briga, como você disse, Karen, é, faz tempo, né? Tanto esse assunto como o assunto das offshores, que nós vamos tratar em outro podcast, são assuntos que sempre chegam no Congresso e eles acabam não sendo, não sendo aprovados. É uma questão de, de talvez de interesses, né? Interesses da, políticos, né? Que a gente não sabe exatamente quais são. Né?
1: Agora, quando a coisa prospera, né? Então, assim, ah, vamos taxar os super ricos. O que, vamos destrinchar aqui para o nosso ouvinte entender melhor o passo a passo. É, o que, que acontece na prática quando os super ricos é, são taxados, ou se forem taxados, por exemplo?
0: Ah, Karen, você está falando, olha só que interessante, vamos falando dos fundos, não que os super ricos serão taxados em outro momento. O que vai acontecer se aprovado for? E aí você falou uma coisa interessante, tanto o Guedes, como o Temer, a gente tem que ver, verificar também nos fundos o passado, porque tem um estoque de imposto de renda lá muito grande que ainda não foi tributado. Então, quando o governo fala que vai zerar o déficit o ano que vem em função da taxação desses fundos, ele está prevendo também que muita gente vai antecipar e pagar aquele imposto que ainda não pagou. Porque a, a estimativa se fala em assim, 15 bilhões anual desse imposto vai ser recolhido. Quando a gente fala que vai ter, o Haddad falou que vai ter um déficit primário de 120 bi ano que vem, não sei se essa conta vai fechar. Ele conta muito com o estoque, né? E para isso, tanto o Temer como o Guedes, ele deu uma colher de chá, vamos dizer assim, ele falou o seguinte, olha pessoal, quem quiser pagar sobre estoque, ao invés de pagar alíquota normal, eu vou dar uma alíquota diferenciada menor. No caso do, do Guedes, ele deu uma alíquota de 6% passou na Câmara dos Deputados e adormeceu no Senado.
2: Em continuidade a isso, o que é o estoque, né? Porque não sei se é. ficou claro. O estoque é justamente aquela pessoa que tem fundo exclusivo, por exemplo, há 10 anos. Não pagou imposto, porque não tem o come como a gente conversou aqui. Então, ele tem um valor a pagar no dia que houver um resgate, que é grande. Mas ele, se ele não resgatar, pela regra de hoje, não paga nunca. Então, esse é o estoque de imposto que, que o governo tem a receber um dia. E aí a discussão é, mudando agora a legislação, esse estoque vai valer a regra anterior, então vai continuar a regra de só pagar imposto no dia do resgate, ou vale a regra atual e vai ter um come-cotas e vai ter que pagar já sobre todo o estoque, independentemente de resgatar. Essa é uma briga, justamente porque aí se fala em segurança jurídica, e pois, se a pessoa abrir um fundo exclusivo e a regra era da, de, de não haver o come-cotas, os resultados, os rendimentos oferidos até, aquele, até a data da nova legislação, da nova regra, deveria ser mantido, segurança jurídica. Mas aí essa vai ser uma discussão legal que provavelmente, se isso for assim, vai haver lá no futuro na, na justiça, no judiciário.
0: Não, é a tendência ah. é manter, nas duas tentativas, é manter o passado e daqui para frente você tributa. Tanto é que eles uma colher de chá para você tributar o passado.
3: É, o, o problema aí, é, Justo, é o seguinte, o governo precisa arrecadar esse ano para cobrir o, a isenção que ele deu de imposto de renda. Então, havia a tabela de imposto de renda e a, a nova tabela de imposto de renda aumentou o, o limite de isenção. Então, o, o governo precisa criar uma, uma fonte alternativa. A taxação das offshore saiu dessa medida provisória, mas o fundo exclusivo, eles estão é, 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 apostando que será, na tributação do fundo exclusivo que se dará essa receita a mais para cobrir a isenção de imposto de renda. E aí, nesse sentido, eles têm que dar um benefício agora para a pessoa tributar o estoque.
2: É, tem, essa é a saída. Essa seria é, a saída. Porque se estima uma perda né, com esse aumento do imposto de renda, da isenção, em 3 bi, mais ou menos, já, é. para esse ano. E, e aí, se houver a possibilidade de antecipar a uma alíquota menor... Se estima que se arrecadaria aí 7 bi, eu li isso, 7 a 10 é, bi. Mas
3: só, só mudando um pouco o viés da conversa, a gente fica sempre falando de arrecadação, o governo precisa arrecadar. Mas, na verdade, a gente sempre tem que pensar: a ideia não é só arrecadar mais, tributar mais. O, o ideal seria o governo diminuir as despesas dele, o governo.
1: Não dá para entender Por, não, porque esse é o, o ponto. tamanho do gasto público. Não, exatamente.
3: E, e essa questão de tributar super ricos, quer dizer, essa frase, logicamente, que tem um viés político aí. Vamos tributar os super-ricos. Dá a sensação, primeiro, que eles não são tributados. Não é verdade. Aqui no Brasil, todos são tributados. Né? Isso, na verdade, é mais um, uma questão política do que econômica mesmo. Vamos tributar os super-ricos. Paiva
0: olha na linha que, que é interessante o Paiva Eventualmente, poderiam me perguntar, ah, é justo tributar os fundos exclusivos? Sim, é justo. Mas... O correto seria tributar todos os fundos no resgate. Exatamente. E não só dos super ricos, ou seja, o fundo que o Samir tem, que o pai bate, ou seja, o ideal seria que se tributasse lá quando ele efetivamente precisasse do dinheiro e resgatasse o dinheiro. Mas não, como o governo precisa arrecadar ele depois aí o come cotas, que é o que é o imposto retido semestralmente. Mas o ideal é que todos fossem tributados no resgate. Despachados, o juri sem complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.
1: E a questão que está circulando é o seguinte, né, que revolta a população é quem paga mais imposto no Brasil? É o rico ou é o pobre?
3: Eu acho que isso é um debate também politizado, na minha opinião. Né? Dizem que o pobre paga mais porque no, no, ele paga muito imposto sobre consumo. Então, ele, o, o, a pessoa mais pobre compra uma Coca-Cola, vai pagar o mesmo imposto na, da Coca-Cola que o rico... Que o
1: rico paga. Paga
3: na Coca-Cola. Mas no imposto de renda, o rico paga mais, né? Aqui no Brasil existe um, um, uma questão tributária, que são os dividendos, que é um outro assunto também, que pode, pode envolver super-ricos, é, porque todas as pessoas jurídicas distribuem através de dividendos, né? Mas como é que o rico acaba pagando imposto de renda, mesmo sendo beneficiário de dividendos isentos? Porque a empresa dele paga muito imposto, então a tributação na pessoa jurídica no Brasil é muito alta aqui.
1: Que isso é um aqui. grande impedimento para as pessoas é... crescerem. Por conta é, mas isso da, é importante falar. Né? Isso é
3: importante falar, porque é, é sempre o viés político. Ah, o, o rico tem empresa e não paga sobre dividendo. De fato é o sistema hoje. Tributa-se muito a empresa e não se tributa o dividendo. Querem mudar isso? Existe um projeto do lado Paulo Guedes que está lá no, no Congresso. Passou na Câmara, não passou no Senado. Né, que quer diminuir a tributação na pessoa jurídica e, e passar a ter incidência sobre dividendo, o que está correto também, o que não dá para ter os dois mundos, né, ter uma tributação grande na, na, na jurídica e uma tributação também sobre os, os dividendos. Né?
1: E com toda essa instabilidade que a gente está vivendo, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, a aprovação do, da nova regra fiscal e tudo mais, vocês têm super ricos, clientes super ricos que estão procurando vocês já no escritório, é, preocupados com esse tema?
3: É
0: o que mais tem, Karen, é, tem muita consulta, efetivamente o trabalho ainda não está sendo feito porque em função da reforma tributária, ou seja, agora ainda tá, há
1: indefinições, há indefinições.
0: Né? então se a gente faz, por exemplo, uma holding familiar, que é o um clássico de uma sucessão, de um planejamento, se vier a tributação dos dividendos, talvez não vale a pena, então, é muita consulta. E consulta inclusive, cara, em dos super ricos para eventualmente até sair do país. Ou seja, porque existem locais em que você pode morar e não pagar imposto. E locais não paraíso fiscal. Portugal, por exemplo, é um exemplo clássico. Se você vai para Portugal, por 10 anos você fica isento de pagar imposto. Inclusive para as aplicações financeiras no Brasil.
2: É E justamente essa questão de, dos clientes, não dá para a gente ainda sugerir uma mudança uma mudança imediata, porque a gente precisa ver o que vai mudar efetivamente. Então, é, eles às vezes nos perguntam, poxa, mas vai valer a pena manter o fundo exclusivo, mesmo se tiver agora a nova tributação no Come-Cotas? E a gente precisa avaliar, porque há outros benefícios, há um benefício de planejamento sucessório nos fundos exclusivos também, se o dono do fundo exclusivo já quiser doar para os filhos, ficando com o usufruto desse fundo, ele, ele só recebendo, os pais recebendo os rendimentos, mas já em nome dos filhos, é possível. O fundo tem essa vantagem. Então, assim, é, se houver a tributação, haveria a perda dessa vantagem, mas tem outras. Então, a gente realmente precisa esperar a redação final, se é que vai passar, para a gente aí sim recomendar alguma mudança. E, Samir, outra
0: alternativa que a gente conversou, é, se eventualmente tiver a tributação, como eu acho que vai vir mesmo, uma alternativa interessante para se pensar é o Fundo de Previdência, o VGBL. Porque o Fundo de Previdência, o VGBL, ele também não tem come cotas. E ao longo do tempo, dependendo do regime de tributação que você escolha, ele, a tributação pode chegar em 10%, que é muito baixo. É. Ou seja, e, e aí você também pode fazer um Fundo de Previdência exclusivo. Ou seja, é interessante isso. E eu acho difícil o governo mudar a regra do fundo de previdência, que é um seguro. né? Mas aí fica aqui a dica para se pensar no VGBL,
3: certo? Patrícia? Isso. Se passar, tem que ver e, o texto da E só da um ideia.
2: ponto também, só para ficar esses termos super ricos, né? é, sempre lembrando que é, é, isso é um apelido que está sendo dado para dono de fundo exclusivo. porque, exemplo, o justo ele pode ter um fundo exclusivo com 10 milhões, com 15 milhões, e o pai vai com 20 milhões, ele pode não ter um fundo exclusivo por opção própria. Então ele tem fundos abertos. ele tá é, fundo. Aí o pai vai não é o super rico, é o
0: justo. Então, eu sou, sou... <risos> não, eu sou super rico e ele não é super rico, não, tá? É errado. Errado. Mas só é, que tá...
2: Lido, só. <risos> Exato. Nesse esse isso mesmo, é mesmo. exemplo, o pai vai é é
0: mais rico que você. Não, mas o pai já é rico, lembra? Ele é meu sócio. É verdade.
1: É, só <risos> eu vou é virar mais... sócia também desse escritório, também <risos> quero lá, virar super lá. rica. Já que a gente tocou, o Samir tocou num ponto importante, né, falando dos filhos. Né, que eu acho que é legal isso, porque no mundo dos super ricos, como é que a gente faz para impedir que os nossos filhos né, sejam cidadãos preguiçosos, que não produzem, que não trabalham? Sabe aquele famoso neném? Nem trabalha, nem estuda, sim, sim. porque tá tudo muito fácil. O pai dá aquela mesadona, ele sabe que. Ele não tá preocupado com o futuro dele, ele sabe que algo muito grande virá. E como é que é esse assunto também no escritório? Vocês têm o, clientes com alguma história desse tipo?
0: O Samir vai falar. Mas lembra, na adolescência, o cara tinha Passat do ano, tinha carro do ano, né? O, é. e, o Samir era o, o típico do cara, era, era, ele era que era um o filhinho de papai, morava no
1: jardim O Escort, XR XRT... É, todo, é. todo mundo andando de ônibus, vou, o cara
2: ia, ia... Eu vou desconsiderar
0: esse comentário. Não é verdade? Era isso, aí, exatamente. Isso. Todo mundo de ônibus, o cara com é, Passat Playboy. de
2: último tipo. É, o Playboy, isso. não uhum. Vou desconsiderar. <risos> Mas assim, Karen, essa pergunta é interessante, porque a gente é, percebe muito claramente a preocupação dos nossos clientes super ricos, de verdade, super ricos mesmo, alguns, que tem com os filhos. Então, assim, é uma grande dificuldade é, não passar para o filho essa é, desmotivação em ter ambições. E os clientes, eles têm muita essa dificuldade, a gente sente que são raros os clientes que conseguem manter os filhos com aquele desejo de... É, crescer na vida profissionalmente e financeiramente então é uma grande é um ponto que a gente já a gente discute internamente em várias famílias é, a forma de administrar isso perante filhos
1: talvez fosse melhor inclusive omitir né boa parte das ah, coisas. Omitem, muitos,
3: omitem. É, muitos sabe, omitem
0: lembra um caso no, no,
3: bo,
2: no
0: Sim, bom no bom no bom sentido aí da né? omissão da o menina menino, menino. lembra teve um caso similar ah, é,
2: é é um caso interessante que uma um, um cliente ele tinha um patrimônio muito grande e tem uma disposição na lei que aqueles que têm mais de 100 milhões de dólares no exterior têm que fazer uma declaração ao banco central trimestralmente e essa a filha desse cliente ela 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 foi trabalhar num escritório de advocacia e ela ela é, na verdade ela não sabia disso e aprendeu que tinha essa obrigação e um dia ela viu que os pais estavam conversando acho que com o um advogado falando dessa declaração e ela ela chegou para os pais e falou mas por que, que vocês estão falando isso? Isso é só para quem tem mais de 100 milhões de dólares no exterior. E os pais falaram, pois é. <risos> Aí ela descobriu. Então, eles omitiam isso dela. Então, assim, é, isso ocorre muito. Isso, realmente, isso acaba é.
1: desmotivando né, uma, é. uma força interior para batalhar, porque é algo que ela já tem ali, Exatamente, repente, exatamente. E fácil na mão. É um
3: problema, é um problema. É.
1: Eu trouxe dois nomes aqui, dois exemplos, né? por exemplo, o bilionário Steve Jobs, que antes de falecer deixou claro que sua fortuna volumosa não seria repassada aos seus filhos. E já o Bill Gates, que optou por gastar o dinheiro em filantropia ainda em vida. Mas isso é, me parece muito raro... Na realidade, no dia a dia. Né? Acho que poucas pessoas optam por esse caminho, ou, ou não. Há muita Ó, gente que, que invista nisso.
3: A, aqui no Brasil, isso, isso é um pouco. Ainda está começando, né, na nossa experiência, né, de assuntos filantrópicos. Está tá indo bem. Nos Estados Unidos, isso, isso de fato é, é muito comum lá. Né? A questão sucessória nos Estados Unidos é, é uma, uma questão que é tratada há muitos e muitos anos. Né? Eles têm muita experiência nisso. E eles têm essa preocupação. Mas a legislação é diferente, porque aqui. Existe a questão da, da, da sucessão obrigatória, né? da parte legi, da legítima, né? que lá não tem. Não né? então, tem então, herdeiros,
2: herdeiros
0: obrigatórios. Isso,
3: né? herdeiros lá obrigatórios, lá obrigatórios
2: de... aqui. Então, eles não que... precisam deixar no mínimo 50% dos herdeiros.
0: Lá não há isso. Não, e aqui a filantropia não tem nenhum incentivo fiscal. Ou seja, o cara faz do que ele quer ir para o céu. Não porque ele vai ter alguma dedução fiscal do
3: imposto de renda, né? Não
1: há vantagem. Não há
3: vantagem. Então, ele faz é porque lá. ele quer ir para o céu, então ele vai lá e faz Aliás, o... outro assunto que até o governo no início falou de super ricos, né? A gente fala super ricos, da, da, às vezes, fica aquelas mulheres ricas, né? Mulheres ricas. Mulheres ricas. <risos> Mas do, do super ricos é o seguinte, é, é, o governo no início falou da, justamente da tributação sobre herança, né? que hoje é 4% até 8%, mas já estavam falando em 16%. Porque era uma, uma maneira que o governo tava, pensava de, de certa forma, de, dessa fortuna, vamos dizer assim, não ficar passando de geração para geração.
0: Mas é? para lá... Se for, se realmente vingar isso O que eu sou contra,
3: o que eu sou contra
0: Desestimula a gente Aí, a, a, é. aquilo que eu falei pra vocês De eventualmente clientes que consultam a gente para ir embora, vai ter muito mais consulta Com relação a isso, imagina ser tributado Sim. 16% do patrimônio pai, pai, pai. Ao longo de cinco anos você acaba o patrimônio Eu vou passando de herança para herança Vai 16, vai, vou me achar que seja 20 vai. Pô, vi, come 20, depois come mais 20 Come mais 20, vai De cinco eu, gerações, é. é, pô É porque os políticos chegam na época da eleição e dão esse exemplo. Ah, nos Estados Unidos, a herança é tributada em 40%. 40%. Tu fala, nossa, aqui é só 4%, né? Mas eles omitem, a questão é que nos Estados Unidos o limite de isenção de imposto de, de herança ou, do, ou doação é cinco, 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares. Se você pensar o casal, por são 22 milhões de dólares de isenção. Ou seja, quase pouco, acho que menos que 1% da população americana paga esse imposto. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, limite de isenção, quanto que é, R$ 1.080 mil reais, em média? R$ por ano por ano, ou seja, é muito pouco. Então, quando se fala que é R$ lá, tudo bem, é 40, mas o limite de isenção é muito grande. Não dá para comparar, né? Então, eu acho que desestimula muito.
1: Agora, o Super Rico, quando pergunta para vocês, devo me mudar? Sei que ainda é precoce, porque a gente já falou que faltam informações e faltam definições. Mas vocês acham que eh, o Brasil não é o melhor lugar para o super rico?
3: Ah, é uma pergunta difícil, né? Quer dizer, o Brasil, no, nosso país, a gente gosta do, do, do nosso país, né? E, e, e as pessoas no fundo todas gostam do Brasil. O Brasil é muito bom para se morar, é um país bom para se morar. De fato, quando a tributação começa a aumentar demais, isso na linha que o Justo colocou, e até falando um pouco sobre imposto sobre grandes fortunas que está previsto na Constituição desde 1988 e não não está regulamentado, porque o grande medo da, dos legisladores é esse, instituir um imposto sobre grandes fortunas e, a, e as pessoas saírem do, do, do país. Não, não há no escritório uma, uma... a gente não motiva ninguém a sair, né? A gente explica os, os modelos tributários do Brasil e do mundo e as pessoas livres. Né?
2: É, a nossa experiência, nós tivemos alguns casos, um especial, mas alguns de clientes que saíram por questão eminentemente fiscal e as pessoas é, via de regra se arrependem disso porque sair do país você não pode entrar você não pode ficar no Brasil mais do que seis meses ao ano e a pessoa tem família tem filhos tem netos tem os amigos para fins fiscais né para fins fiscais é. tem amigos então assim nós tivemos um caso de um cliente que se mudou para o Uruguai, e ele começou a não aguentar, já era um senhor, e ele começou a não aguentar, e ele falou, não, eu vou dar um jeito. E aí ele começou a falar, eu acho que eu vou entrar pela de carro do Uruguai, vou botar um boné, um óculos escuro. vamos <risos> assim, não precisa fazer isso. Então, assim, é, não vale, a, na, nossa, na minha opinião, pelo menos, não vale a pena fazer isso só por questões fiscais. A não ser que a pessoa queira mudar do, do Brasil de verdade, aí é outra história, mas por questões fiscais, eu acho que... A chance de arrependimento é grande. Muito é, mais nós Samira. só vimos é.
1: muita gente indo, indo é. para... Portugal teve aquela explosão.
0: Mas é. ainda tem, viu?
2: E, e
1: ainda tem? Porque tem. Eu, eu vejo que tem muita gente voltando para o Brasil, Sim. de lá para cá. E
0: o que o Samir falou é verdade, mas é caso a caso. Porque se você pôr no papel, é caso a caso, não adianta. Mas a, a facilidade, ainda mais Portugal que tem a língua e tudo mais, e a isenção fiscal é muito boa, gente, por 10 anos. Tudo bem, uma coisa que você falou também, seis meses... Mas é deixar claro que são 183 dias. E não você pode ficar 10 dias aqui, cinco dias lá, no espaço de um ano.
2: Seis tu, meses por ano.
0: É, mas não, é, seria um 180, porque aparentemente pareceu que você falou seis meses direto. Seguido, não, seguido. Não, seguido. seis então, meses dentro de um ano. Agora Exato. eu traduzi você. Boa. Não, Cacado, nada. Sempre um prazer. História sempre história um história prazer. Isso. É. Então, é caso a caso, existe consulta? Existe muita consulta. Efetividade. Vamos esperar mais um pouco.
1: É, a gente tem um dado aqui que, inclusive, falando na efetividade, né, ou não, os resgates de fundos de super ricos chegaram a quase 27 bilhões de reais em menos de quatro meses esse ano. Ou seja, o, o movimento, ele se intensificou a Sim. partir de abril após o anúncio da intenção do governo em mudar a tributação. Foi, então, a gente isso, teve um, é, é um número mesmo. relevante, né? São,
3: são as pessoas se preparando, né? Eventualmente, né? Então eu vou, te, vou vou resgatar, ter, ter a minha liquidez para eventualmente é, mudar Não, de país ou mandar Sim, o dinheiro para
2: fora, né? Pô, de mudar fora. de país, Exato. pode mudar. A valor. Eu vou mandar o dinheiro pro exterior, vou aplicar lá fora porque sair, né? Do, do do risco. Se a pessoa entende que há algum risco Brasil, que algumas pessoas entendem. Aí fala, eu vou sair, eu vou resgatar e vou mandar o dinheiro para fora. Legalmente,
0: obviamente, de tudo certinho, declarado, mas pode.
2: É, o um alvoroço. Gente, é,
1: é, o
0: pior que fazendo isso, como o Samir falou, é pior para o Brasil. Porque nos fundos, praticamente, tem muito papel público. Ou seja, a gente financia o governo. A partir do momento que ele pega e tira o dinheiro e aplica em papéis no exterior, a gente deixa de financiar o próprio governo. Claro. Então, tudo isso tem que levar na balança, claro. né, na hora claro. que eles fizerem isso. Por isso aquela linha que falou, o justo é tributar sempre no final. Mas seria
3: o mais adequado. É.
1: Gente, é. que pena que acabou o nosso papo, uhum. deu o nosso tempo aqui do podcast. É bom saber que semana que vem tem mais bate-papo né, sobre temas tão importantes do direito e que afetam diretamente a vida de todos nós. Paiva, foi um prazer recebê-lo aqui novamente.
3: Ah, obrigado, eu que agradeço.
1: Justo, pode me chamar para ser a sua sócia lá, que eu tô eu topo. <risos> tá? Eles
0: ele sempre falam, graças a Deus eu sou sócio do Justo.
1: <risos> e Samir. Posso ir?
0: Meu lugar
2: posso, está à sua posso. disposição.
1: Ah, Então tá ótimo. <risos>
0: então, Pô, então... é bom. Vamos
3: trocar, pai. Vamos, vamos. Vou
1: conciliar. Muito melhor. Muito melhor. Um abraço para vocês e até a próxima.
0: Obrigado. Obrigado. obrigado cara. Despachados. O júri de sem complicação. Realização Rádio Cultura FM Fundação Padre Anchieta.